0: Nou, goedemorgen allemaal, mijn naam is Oscar en ik vind het voorrecht en leuk om hier vandaag weer te mogen spreken. Um, even kijken hoor, waar beginnen we? Bij het begin, bij het begin. Um, we zijn begonnen met February Fast. Het is februari en in die maand nemen we 21 dagen de tijd om te bidden, te vasten, ieder op zijn eigen manier. Vorige week heeft Shanna dat ingeleid, dat was fantastisch. Shanna, dankjewel, dat is erg goed. Super tof, ook de tijd van vraag en antwoord was inspirerend, was mooi. Um, maar ik ben benieuwd: zijn er mensen die hierin zijn gedoken met vasten en zo en dat misschien wat nieuw vinden of dat al jaren doen en die je getuigenis hebben erover? wat is er de afgelopen week, weken in je leven gebeurd? Ik doe het niet elke week, maar nu hebben we een soort van open mic. Dus uh, voel je vrij om een kort getuigenis te geven, ik pak de microfoon er eventjes bij.
1: Um, ik had van tevoren al bedacht, als deze vraag gaat komen, dan moet ik eigenlijk even naar voren gaan. Uh, ik heb er altijd een hekel aan, maar um, ik heb de afgelopen week gemerkt dat het voor mij uh, het heel hard werk is, deze vaste periode. Ik doe dit uh, al jaren um, op een, mijn eigen manier, want ik geef al jaren borstvoeding of ik ben zwaar. Um, dus voor mij is het... Uh, <laughs> ja, nu ook, voor wie het nog niet hoort. had. Um, ik... De manier waarop ik het doe is dat ik de social media en mijn telefoon een beetje... Aan, nou, social media stop ik even helemaal mee en mijn telefoon probeer ik zoveel mogelijk aan de kant te leggen. Dat um, is nu extra um, een uitdaging voor mij. Um, mijn zwangerschap is niet helemaal zonder zorg. Op zich is er niet iets heel ernstigs aan de hand, maar het kan elk moment veranderen nadat het wel heel ernstig wordt en levensbedreigend is voor mij en de baby. Um, daarom vind ik het ook heel lastig als mensen vragen... nu hoe gaat het met je zwangerschap, want nu gaat het goed... maar dat kan over een paar uur compleet ontslaan. Um, en wat ik altijd geneigd ben om te doen... als er zo'n uitdaging is, zo'n onzekerheid... dan ga ik op Facebook en op internet ga ik zoeken naar antwoorden... ervaringen van anderen... Um, en proberen daarmee mijn rust te vinden. Um, dat kan nu dus niet. Ja. Um, en dat heeft ook eigenlijk helemaal geen zin. Want ik heb... Er met de gynaecoloog over gepraat, met de verloskundige over gepraat. Die kunnen ook echt geen indicatie geven van hoe de komende weken voor ons gaan lopen. En um, ik, Wat nu dus hard werk is voor mij, is dat ik uh, constant probeer, als mijn hoofd gaat, naar de rampscenario's. Dat ik God opzoek. Um, en dat ik echt... dus Hormonen... Dat ik echt probeer de situatie in zijn hand te laten en niet op zoek ga naar antwoorden hier in de wereld, want die, die ga ik niet krijgen. Mm. En ik weet dat alles in zijn hand is. Mijn leven is in zijn, zijn hand, het leven van ons kindje is in mm. zijn hand. En um, ja, daar is het veilig. Maar dat is dus, daar ben ik heel hard mee aan het werken, dus het is echt... Uh, Um, elke keer als ik ga bidden of als ik de Bijbel lees, komen ook heel veel bevestigingen steeds langs van dat God tegen mij zegt, ik ben er voor je. Het, het is niet makkelijk, ik ga het niet makkelijk maken voor je. Het zal moeilijk blijven, uh, maar ik ben er wel. En het is veilig in mijn handen. Dus dat uh, is Wauw.
0: Tjonge jongen. Dankjewel. Iemand anders iets te delen? Uh,
2: ik uh, ben tienerleider en uh, ik was aan het vasten voor de tieners. Was vrijdag uh, ging ik niet eten. Want vrijdagavond hebben we tieneravond. En, uh, ja, dat was best wel lastig. Even. Dat was wel mooi, hè? En ik uh, doe ook geen social media, geen Instagram. Doe ik. Uh, dus dat, dat gaat op zich wel goed. Maar vrijdag kwam dus... Uh, een tiener met een uh, onbekend iemand aan en uh, die was daar voor het eerst, Je zou al wel eerder in de kerk had ze aan meegenomen, maar die was al gelijk weggegaan. Maar uh, uh, Shanna die had ook een praatje gehad uh, gemaakt over het evangelie, over gewoon de, de gospel, over hoe, hoe het werkt. Hè. En uh, zij was daar aan het luisteren en na, na de tieneravond kreeg ik een berichtje terug van ja, ze wil nu elke vrijdag gaan komen en... Uh, ze gelooft ook wel een beetje nu al. Dus dat was wel heel mooi. Heel mooie verhoring. Uh, uh, cool. En ze is nu ook in de kerk. Maar uh, dat is gewoon gaaf dat er, dat soort dingen gebeuren. En, uh, ik hoop dat nog meer te zien de komende tijd. Ja. Awesome. Dankjewel.
0: Yeah. Top. Mooi. Anyone? Oké. Okay. Nou, wat eventjes hierbij. Mocht je straks wat te binnen schieten... En dan uh, naderpreek ik nog eventjes naar voren. Dan maken we daar wat tijd voor. Ja, yes, zoals ik zei, February Fast is begonnen. Uh, vorige week heeft Shanna daarover gesproken. Uh, als dat laatste weekend trouwens van februari, bestaan we vijf jaar. Jee, feestje. <laughs> we hebben dan uh, een speciale dienst. We hebben daarvoor Peter Prothero uitgenodigd. Peter was onze voorganger toen wij in Engeland woonden. We hebben nog steeds nauw contact met hem. Uh, hij hebben ze ook zijdelings betrokken bij het starten van Connect. Care, dus we vinden het heel tof dat juist hij erbij kan zijn dat weekend, dus zaterdagmiddag hebben we voor alle teams een speciale middag, dus, het zou echt heel tof zijn als je erbij kunt zijn, als je deel bent van een uh, team van Connect Kerk. of je bent partner van iemand in het team van Connectkerk, nou, uh, uh, meld je eventjes aan, wees erbij, van twee tot vijf, Een tijd van, uh, van ontmoeten van elkaar, van wat input, van vraag en antwoord, van samen dingen ontdekken, heel tof, en die avond hebben we een speciale celebration service, dat is heel tof, meestal zijn onze diensten vrij kort, en dat doen we expres, met opzet, maar die avond hebben we wat langer de tijd voor, de tijd voor een aanbidding, muziek, voor onderwijs, voor bediening achteraf. Gewoon even een heerlijke tijd van celebration, van samen vieren dat God goed is, vieren dat we vijf jaar bestaan, dat is heel tof. En die zondagochtend van tien, vanaf tien uur staat de koffie klaar, daarna hebben we een toffe dienst, ook weer met Pieter als, als spreker, en daarna lunchen we samen. Dus, hebben we zin in. Wees erbij, probeer erbij te zijn, Zet het in je agenda, dat zou mooi zijn. Bidden, maar dan ook echt. Dat is mijn titel voor vandaag. Als je je Bijbel bij je hebt, zoek hem met mij op, Psalm 139. Dan gaan we helemaal lezen. Alle 24 versen. Verschijnt het goed, is ook achter mij. Psalm 139. Een psalm van David staat erboven. Heer, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie hier, u weet alles. U sluit me in van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen is mij te wonderlijk. Te hoog, ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Als tegenkop naar de hemel, u bent daar. Of legde ik me neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee, ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken. Dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister, maar de nacht ligt op als de dag. De duisternis is als het licht. Want u heb hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik onzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen. Toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde, uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. Ze werden alle in uw boek beschreven. De dagen dat ze gevormd werden toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God. Hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen? Ze zijn talrijker dan korrels zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. O God, breng de goddelozen om. Mannen van bloed, ga weg van mij. Want met listige plannen spreken ze over u. En ze zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, Heer, wie u haten, walgen van wie tegen u opstaan? Ik haat hem met een volkomen haat, mijn eigen vijanden zijn het. Doorgrond mij, oh God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Samen we bidden. Heer Jezus, dank u wel dat we samen mogen zijn als groep mensen, als uw gezin. Dat we uw woord mogen openen, dat we mogen ontdekken wie u bent, hoe groot u bent, hoe mooi u bent. En we willen bidden, Vader, dat u ons leidt in de waarheid. Heer, open onze ogen, open ons hart. We vertrouwen onszelf aan u toe. We bidden voor uw vrede in ons denken, dat we kunnen omarmen wat u wilt zeggen tegen ons vandaag. In Jezus' naam. Amen. Yes. Hey, ons jaarthema, daar komen we altijd weer op terug, is Johannes 15 staat hier ook op de banners, ik ben de wijnstok, u de ranken, zegt Jezus. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want hierin wordt mijn vader verheerlijk dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Dat is ons jaarthema, alles wat we komend jaar bespreken gaat ongeveer onder deze paraplu. God wil dat je vrucht draagt, hierin wordt hij verheerlijk dat je vrucht draagt. Maar, wat op deze banners niet staat, maar in de Bijbel natuurlijk wel, het gaat ook over, over snoeien. God haalt bepaalde takken weg, bepaalde dingen weg, die, er voor, die, die je groei tegenhouden. En, en met dat snoeien heeft ook February Fast te maken. We halen bepaalde dingen weg uit ons leven, die heilloos zijn, die eigenlijk nergens toe leiden. Die ons afleiden van dat wat echt is, dat wat waar is, dat wat blijvend is. Jezus zelf. Snoeien. Vaste en bidden. Vorige week kwam dat al eventjes naar voren, dat gaat eigenlijk hand in hand. We laten bepaalde dingen, of dat nou eten is, of dat het social media is, of wat dan ook voor jou op dit moment past. Je laat bepaalde dingen, zodat je je kunt focussen op jouw relatie met God. Zodat zijn levensstromen door je heen stromen. Blijf in mij. En daarom wil ik het ook hebben over bidden vandaag. Bidden, maar dan ook echt. Bidden, maar dan ook echt. Bidden... Als uiting van onze relatie met God. Want uiteindelijk komt het daarop neer. Bidden is praten en luisteren met God. Luisteren naar God. Dat is onze relatie met hem. De relatie staat centraal. En ik las net een psalm voor. En die komt natuurlijk uit het hele boek van Psalmen. De psalmen was het oude gebedenboek van Israël. Allemaal liederen, gedichten, psalmen noem je dat. Die uiting geven aan die relatie van Israël... Met God. Israël betekent... Je weet dat? Israël betekent... Kom maar op. Israël betekent... Dit was een vraag, mensen. GELACH worstelen met God. Worstelen met God. Weet je nog? Jacob die worstelt bij... Juist, dat. Israël betekent worstelen met God. Het gebedenboek van Israël heeft natuurlijk alles te maken met... ...worstelen met God. En worstelen kun je alleen als er twee partijen zijn. Soms vergeten we dat wel eens, dat wij ook een partij zijn in die relatie met God. Wij zijn niet gemaakt als robots. Wij zijn niet gemaakt als huisdieren. Wij zijn gemaakt om in relatie te leven met God. Heeft iemand de film Fiddler on the Roof wel eens gezien? Een mooie oude film, superleuk... Over, over een Joods dorp in Rusland, maar je ziet dat ze tot in hun botten worstelen ze met God. Een van de mooiste uitspraken van die film, daar zie je zo'n oude Joodse kerel lopen, die zegt, God, ik weet dat wij uw uitverkoren volk zijn, maar kunt u niet alsjeblieft af en toe iemand anders uitkiezen? <laughs> Gewoon omdat, we zijn het er niet mee eens, daar komen we op neer. Maar worstelen met God. Nou, ik ga vandaag wat psalmen door, omdat ik wil dat we samen leren om echt te bidden. Om echt te zijn in ons gebed. En dat kunnen we leren in de psalmen. Dat is wat het hele boek waar het ons toe uitnodigt en oproept en uitdaagt. Wees echt. Wees echt. Nou, we gaan eventjes wat psalmen door. Psalm 6 beginnen we. Even kijken hoor. Ja, ik ben moe van mijn zuchten. Heel de nacht maak ik mijn bed nat. Doorweek ik mijn rustbank met mijn tranen. Mijn ogen zijn verzwakt van verdriet. Ze zijn oud geworden vanwege al mijn tegenstanders. Ik had gevraagd of Carmen dit liedje vanochtend ook wilde toevoegen aan de lijst, maar dat hebben ze niet gedaan. Dit is, dit is je hart uitgooien voor God. God, ik ben moe. Ik ben doorweekt. Mijn bed is doorweekt met mijn tranen. Zeg zeg dat wel eens tegen God. Volgende. Psalm 22. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Kennen we ook van Jezus. David was eerst. Waarom bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Voel je je wel eens zo? Of mag dat niet? God, waarom heeft u mij verlaten? Waarom bent u weg? U zou toch altijd bij me zijn? maar Het voelt niet altijd zo. David geeft stem aan wat hij voelt. Een paar versen later komt hij erop terug. Hij zegt, ja, want hij heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd. Hij heeft zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar hij heeft hem gehoord toen hij tot hem riep. Dus ergens in dat gebed, ergens in die psalm, komt hij toch weer terug bij God. Hij zegt, ja, eigenlijk was u niet weg. Maar dat voelde toen wel zo. En hij zegt het. Volgende. Psalm 25 dan. Omwille van uw naam, Heer, vergeef mij mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wend u tot mij, wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt. Bevrijd me uit mijn angsten. Zie mijn ellende en mijn moeite. Neem weg al mijn zonden. Is, is dat nog onderdeel van ons uh, gebed? Schuldbeleidenis? Sorry God, ik heb dit, dat en dat verkeerd gedaan. Doen we dat nog wel eens? David stort hier alles uit. Ik ben zondig. Ik ben een ellendeling. Ik doe het allemaal niet goed. Volgende psalm dan. Doe mij recht, Heer, want ik ga mijn weg in onrechtheid. <laughs> Hier laat hij de andere kant zien. Ik doe het goed, zij doen het niet goed. Ik ben zonde, zonde, zij niet. Zo kun je ook wel eens voelen, hè? Psalm 31. Tot U, Heer, heb ik de toevlucht genomen. Laat me niet beschaamd worden voor eeuwig, maar bevrijd mij door Uw gerechtigheid. En dan dit stukje. Vergeten ben ik als een dode, verdwenen uit het hart. Ik ben geworden als een gebroken kruik. Hij gooit hier nogal wat open. Hè? Kennen we dat nog in het westen, hier, in Nederland, 2019? Ik voel me als een gebroken kruik. Volgende dan. Word wakker. Waarom zou u slapen? Ontwaak. Verstoot ons niet voor altijd. Waarom zou u uw aangezicht verbergen? Onze ellende en onze onderdrukking vergeten? Ik heb dat gevoel. God slaapt. Hij is er even niet bij. Hallo? Ziet u niet waar ik doorheen ga? David gooit het van zich af. Vrees en beven komen over mij. Huiver bedekt mij op Psalm 55. Daarom zeg ik, och gaf iemand mij vleugels als van een duif. Ik zou wegvliegen naar waar ik blijven kon. Ik wil weg. In welke situatie ik nu ook zit, hier wil ik niet zijn. Ik wil weg. Geef mij vleugels. Ik... Bekijk het allemaal maar met je zooitje. Ik wil wegwezen hier. Dat? David is echt is een gebed. Laatste dan, een vreemde ben ik geworden voor mijn broeders, een onbekende voor de kinderen van mijn moeder. Hier roept iemand die eenzaam is. Hij is niet gekend, niemand kent hem. Hij hoort nergens thuis. Hij voelt zich alleen en eenzaam en hij gooit het uit naar God. Wauw, bidden. Maar dan ook echt vanuit je hart. God, dit is hoe ik me voel. Dit is hoe ik erin sta. En ik baal ervan, ik vind het helemaal niks. U slaapt, u laat me alleen. Daar zingen we geen liedjes over, hè? En als ik dat bij mezelf dan bedenk, dan denk ik, oeh, als ik dat allemaal zou zeggen tegen God. Brengt me dat juist dichterbij hem of, of brengt dat scheiding? Als ik mijn hart open voor God en ik zeg wat er echt allemaal in me leeft, breng ik me dat dan juist dichterbij? Of, of zijn het zulke zondige dingen, zulke slechte dingen, zulke gemene dingen, dat God zegt, hé, hey, maar dat hoef ik niet te zien van je. Hoe staan we erin? Bidden we echt? Dit was een leuk voorproefje, nu komen we de leuke psalmen, psalm 3. Kom hier, help me. Help mij God, sla mijn vijanden in het gezicht. Sla ze de tanden uit. Dat is onze Bijbel. Come on. Ken je, ken je dat gevoel? Hun is een stom allemaal. Dan keer drie, sla ze de tanden uit. O God, breek hun tanden. Hij heeft iets met tanden. Breek de hoektanden van de jonge leeuw stuk, heer. Laat hen smelten als water. Laat hen wegdrijven. Leg die ze pijlen aan. Laat ze zijn alsof ze afgebroken zijn. Deze dan. Laten zij vergaan als een smeltende slak. Denk je dat het ook wel eens over je buurman? Ik wou dat jij een smeltende slak was. beetje zout erop. De rechtvaardige zal zich verblijden als hij de wraak ziet. Hij zal zijn voeten wassen in het bloed van de goddelozen. Dus hij wil niet alleen dat ze vergaan, maar als ze vergaan zijn, trekt hij zijn schoenen uit. Dat is ook met zijn voetjes in het, in het bloed van zijn tegenstanders. Zo kun je je voelen misschien wel eens. Of, of mogen wij dat niet? <laughs> mogen wij ons niet zo voelen? Mm, gebeurt best wel eens. Volgende dan. Oké oh, die? Bonnie M? Ja. By the rivers of Babylon. Lekker dansje erbij. Deze, hè? 137, hartstikke vrolijk liedje. Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij. Ook weenden wij als we aan Sion dachten. dochter van Babel, die verwoest zult worden... Welzalig is Hij die uw misdaad vergelden zal, die u tegen ons begaan hebt. Welzalig is Hij die uw kleine kinderen grijpen en tegen de rots verpletteren zal. Wow, dit voelen ze dus echt. Dit voelen ze echt zo. Vraakpsalmen, vloekpsalmen zijn het bijna. Nou, tot zover. Zo spreekt de Heer. jongen. dit staat in onze Bijbel. Maar wat zo mooi is hieraan, en wat ik aan het leren ben, is stem te geven aan wat ik nou eigenlijk echt voel. Ik heb dat nooit van mezelf gemogen. Al snel geleerd dat het beter is om in te slikken wat je echt voelt, en je, om dingen heen te bewegen, zodat je me vooral niet tot last bent. Ken je dat? Vooral niet voelen wat je eigenlijk voelt. En ik ben aan het leren, en ik hoop dat je dat met mij wilt leren, om echt te bidden. Om gewoon te zeggen wat je denkt tegen God. Je hoeft je niet beter voor te doen dan je denkt. Gooi het eruit. Bidden, maar dan ook echt. Wees echt in je gebed. En misschien gebeurt er dan met jou wat er bij, bij David ook was, he, was. Psalm 25, hij begon, of 22, waarom hebt u me alleen gelaten? En terwijl hij dat aan het processen is met God, terwijl hij zijn hart uitstoort en zijn beklacht doet, komt hij erachter, oh, maar eigenlijk was u altijd dichtbij. Maar hij heeft wel dat fundament van echtheid, van waarheid. Een paar puntjes heb ik opgeschreven, waarom echt zijn in je gebed? Nummer 1. Alleen wat echt leeft, kan vrucht dragen. Meens? Mee Alleen wat echt leeft, kan vrucht dragen. En jij en ik zijn gemaakt om vrucht te dragen. Hierin wordt mijn vader verheerlijk dat je veel vrucht draagt. Maar geen nep fruit. Het mag echt, echte vrucht zijn in je hart. Heb je ook wel eens gehad dat je vroeger aan het buitenspelen was en dan viel je en dan wist je, ja mijn broek is nog heel maar alles wat eronder zit niet meer. Het eerste wat je dan moet doen is dus die wond open leggen. Broek uit en dan zie je wat voor ellende er is. Wat wij hebben geleerd, denk ik, broek aan, zo'n nodige, schone broek aan, maar vooral niet laten zien wat er nou eigenlijk echt voor wond onder zit. Kun je niet op Instagram posten, toch? Onze wonden houden we bedekt, daar zijn we niet echt over. Misschien al niet eens tegen onszelf, laat staan tegen God helemaal niet tegen andere mensen, maar alleen wat echt leeft, kan vrucht dragen. Jezus zegt, ik ben gekomen op dat je leven hebt en leven in overvloed. Kom tot leven. We willen allemaal vrucht dragen, we willen misschien allemaal wel zo'n mooie nepdruiventros laten kunnen laten zien, die altijd glimt, die altijd er mooi uitziet. Toch? We willen er altijd goed uitzien. Het is een nepdruiventros. Onze druif thuis, die hebben we moeten knippen, die is helemaal, helemaal, er zie je helemaal niks meer aan. Het is niet het seizoen voor om vrucht te dragen. Het is nu het seizoen om gesnoeid te zijn. Om tot rust te komen. Over een paar maanden zie je weer druifjes komen. Maar wij willen altijd vrucht kunnen laten zien. We willen altijd onze beste kant laten zien van onszelf. Maar dat is nep fruit. Alleen wat echt leeft, kan echt vrucht dragen. Wees echt. Nummer twee dan. God is niet van slag door waarheid. Ik zei het al, heb je dat gevoel dat als je je hart echt uitstort naar God, dat je echt zegt wat je echt voelt, wat je echt denkt, nou dat brengt scheiding. Want dat, dat is niet wat hoort. Dat is niet vol liefde, dat is niet dankbaarheid enzovoort. Dat brengt scheiding. Maar God is helemaal niet van slag door de waarheid. We lazen het net, Psalm 139, waar we mee begonnen. Voordat ook maar een woord uit mijn lippen komt, u weet het al, u doorgrond en kent mij. Alles weet God al. Alles. Dus je mag het best zeggen. In feite, dat is waar God vaak naar op zoek is. Nu maar eens nalezen. Telkens als God een vraag stelt in de Bijbel, waar is hij dan in geïnteresseerd? Weet hij het antwoord niet? Adam, waar ben je? Wist God het niet? Of wist Adam het niet? Kain, waar is je broer? Waar is Abel? Waarom ben je boos op mij? Wist God het niet? Of wist Kain het niet? Petrus, hou je van me? Vraagt Jezus. Wist Jezus het niet? Of wil hij leren dat Petrus weer stem zou geven aan wat er eigenlijk echt waar was? Die gelooft dat wat God het aan het doen is... Als hij een vraag stelt, als hij in bepaalde situaties brengt, dat jij leert, ja, maar dit is eigenlijk wat er echt van binnen speelt. God is niet verslacht door de waarheid, wij vaak wel. Jezus is de waarheid, nietwaar? Hij is de waarheid. En de enige manier om in relatie met hem te komen is, in de waarheid te zijn, echt te zijn, te zeggen wat je echt denkt, echt voelt, echt meemaakt. En daar vandaan kun je verder God... Roept ook jou tevoorschijn. Waar ben je? Je hoeft je niet te verstoppen achter dat bosje nep-fruit. Waar ben jij? En als je tevoorschijn komt, dan kan de genezing gaan komen. Dan kan er heling gaan komen. Dan kan relatie weer gaan groeien. Dus nummer één: alleen wat echt leeft, kan vrucht dragen. Nummer twee: God is niet van slag door de waarheid, hij vraagt er juist om. Nummer drie. David is een goed beginpunt, maar Jezus is ons doel. David, daarmee bedoel ik eigenlijk overal de Psalmen, is een goed begindoel, maar Jezus is ons doel. David geeft stem aan wat hij echt voelt. Hij is eerlijk, hij is open. God, sla hun tanden kapot, vermorzel ze, sla hun kinderen tegen de rotsen. Dat is een goed beginpunt. Maar dat is niet ons eindpunt. Ons eindpunt is Jezus. Ons eindpunt is Jezus. Zelfs in het Oude Testament wordt het al duidelijk. In Leviticus staat: gij zult uw broeder in uw hart niet haten. Verblijd u niet als uw vijand valt, staat er in spreuken, en als die neerstrijkelt, laat uw hart zich daar niet verheugen. Dat is nooit anders geweest in Godhart. hart. Haat hoort niet bij het leven met God, maar het hoort wel bij ons leven. En God is geïnteresseerd in wat echt in jouw leven speelt. Dus begin bij David, begin bij het uiten van je hart, begin bij het uitschreeuwen, uitroepen, echt zijn. En misschien, leuke opdracht voor in je connectgroep misschien, schrijf je eigen psalm. Schrijf nou eens op wat je echt vindt, wat je echt denkt, wat je echt voelt. En daar vandaan kun je dingen gaan processen. Alles wijst uiteindelijk naar Jezus. Precies waar ik mee bezig ben. Als we de Bijbel lezen als, als woord van God, dan, denk ik, dan moet alles uiteindelijk wijzen naar Jezus. Bestudeer de Bijbel, lees de Bijbel, bid de Bijbel, maar volg Jezus. Volg Jezus. Volg zijn voorbeeld, volg zijn leven, volg zijn woorden. En lees de Bijbel door die lens. We willen worden van hem. We willen vrucht dragen. Als je je foldertje hebt van February Fast, komt het ook in terug. Hè? De vrucht van de geest, daar we ons op. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat is de vrucht die naar boven mag komen in jouw leven. Dat is wat God naar zoekt. Dat is wat hij wil geven door je heen. Wat Carmen zei, daar hoef je niet zelf je best voor te doen. Blijf in mij, zegt Jezus. Blijf in mij. Dat is onze opdracht. En draag vrucht. Dat kan alleen als we verbonden blijven met Jezus. En ik denk dat het gevaar is van wat ik net zeg, wees echt, schreeuw je gevoel uit, prima. Maar geef het dan terug aan God. En dan gebeurt er, denk ik, wat inderdaad in die psalm 22 begon. Heer, waarom heeft u mij verlaten? En terwijl we dat eerlijk voor, open, open voor God neergooien, ontdekken we, God, u heeft me nooit verlaten. Maar dan is het ieder geval uit je systeem. Je hebt het geuit, je hebt het hardop gezegd. God, zo voel ik me. Zo zit ik erin. Ik voel me verrot. Maar dank u wel dat u mijn heel meester bent. Maar wel op een fundament van waarheid. En zo kunnen we komen en blijven in die wijnstok. Ik vind het zo mooi, hè? de psalm 139, dat begint natuurlijk met, Heer, u doorgrondt en kent mij, u kent mij zitten en staan, u kent van verre mijn gedachten, u weet alles, u bent om me heen, u kent mijn hart, u heeft me gemaakt, alles weet u al. En dan eindigt hij, maar doorgrond mij, o oh God, en ken mijn hart. Dus hij, 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 hij weet, God weet alles al, maar alsnog zegt hij, ik nodig u uit om diep in mij te komen. Ken mij en zie of er bij mij een schadelijke weg is. Dat kan hè, dat je echt voelt dat je je vijanden de dood in wenst. Dat kan echt zo zijn. Maar vader, laat me zien of er een schadelijke weg is. En als ik die onder ogen zie, dan kan ik hem nu geven. Als ik hem niet onder ogen zie gebeurt er niks mee. God wil het omruilen. Zodat het geen bittere wortel gaat schieten in je hart. Wees er echt over en laat het bij God. En misschien moet je dat wel honderd keer doen. Wees er echt over en laat het bij God. Dan gaat het geen bittere wortel schieten, maar dan snoeit hij het van je af. Dat wat je altijd al vast heeft gehouden, snoeit hij van je af zodat er ruimte komt voor vrucht van de geest. Daar verlang ik naar. Eerlijk en open zijn in je gebed. Bidden, maar dan ook echt. Laat jij je kennen? Wil je, wil je dingen echt naar buiten brengen? Dat is een mooie reis. Een enge reis, geen korte reis. Wel de, de reis in de waarheid, die je dichter bij Jezus brengt. En ik wil je zeggen, als je je hart opengooit naar God, Hij is niet van zijn stuk, maar Hij omarmt je. Hij wijst je niet af om wat je voelt, ook al zijn het allemaal slechte dingen die je voelt, Hij wijst je er niet om af. Ik denk dat Hij zegt, hè hè, eindelijk zie je wat ik ook zie. Zullen we samen? En dat is de uitnodiging. Bidden, maar dan ook echt. Ik hoop dat je samen met mij wilt leren om echt te bidden echt uiting te geven aan wat je weet wat er van binnen leeft zodat God het kan schoonwassen en omruilen voor zijn leven, voor zijn liefde voor zijn licht, voor zijn ruimte Amen, Amen. Zullen we gaan staan? Vader we willen zelf opnieuw aan u toe vertrouwen en zeggen Heer, door grond en ken mij ken mijn hart ken mijn wegen zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg de weg van leven Heer, op deze reis waarin we willen leren om echt te bidden om echt ons hart naar u te uiten om echt te zijn als mens, zoals u ons bedoeld heeft om te worstelen met u Help ons, hou ons vast. U maakt ons vrij, u wilt ons in de ruimte zetten, letterlijk en figuurlijk geloof ik. Ik wil bidden dat u vrucht laat toenemen in ons leven. De vrucht van de geest. Immer ook de gaven van de geest, dat die zullen gaan groeien als we onze eigen kleine dingetjes loslaten, dat u ons mooiere, grotere dingen kunt geven. uit naar een tijd van vruchtdragen. Hmm. Yes. Gaan straks ook samen zingen? You're the God of Miracles. Dat is Hij nog steeds. We hebben net samen gebeden voor Sarah, maar zo zijn er nog meer mensen waarvan we weten we hebben een wonder nodig. We zijn op een weg waar we zelf niet meer uit kunnen komen. We zijn in een situatie waar we zelf niks aan kunnen doen. We staan voor een berg help. U bent nog steeds de God van wonderen. Zullen we het samen zingen? je dit nou herkent, hè? dat je het liefst je buurman zijn tanden uit zijn bek wil rammen. Dat kan, hè? Als er nog een hoop boosheid, een frok zit, je voelt je afgewezen, dan is er ruimte voor gebed. We bidden graag voor je. Mensen doen hun bedjes alom, om, staan voor je klaar. Dit is geen veroordeling. Het zijn open armen die graag naast je staan om te bidden. Is oké? Okay? Dus straks is daar tijd voor als we hiermee klaar zijn. Maarten, die zei net, ik heb een oude psalm gevonden die ik geschreven heb. Misschien tof ter inspiratie, dus misschien wil je hem voorkomen lezen. Gaaf.
3: Ja, dankjewel Oscar. Ik dacht, toen je het zei, dacht ik, hé, hey, dat, is, dat is een tijd geleden.
0: Toen had en, je nog haar.
3: Toen had ik nog haar, natuurlijk, ja. <laughs> dus ik ben in mijn Dropbox gaan kijken en ik zag inderdaad 19 jaar geleden, had ik een document gemaakt. En dat was niet zo moeilijk te vinden, want dat heette Eenzaam. En... Um, dat was een moment waarin ik eigenlijk tot die tijd uh, alles vrolijk, blij, gezellig... en als ik moeilijke dingen had, dan zei ik... Uh, de heer Jezus is voor, uh, voor mij gestorven en zijn streamen zijn tot mijn genezing... en dat werkte een tijdje totdat ik merkte in mijn eigen persoonlijk leven met mijn vrouw... Uh, toen ik net getrouwd was dat het niet meer zo goed ging. En dat ik heel veel boos werd en daar voelde ik me schuldig over... En dat escaleerde enorm, waar ik gewoon zelf niet meer in mezelf in de hand had. Omdat ik een, een gedachte had, maar God heeft alles in mij genezen. Uh, ik, ja, mijn ouders zijn er wel gescheiden, uh, ik ben wel veel geplaagd, maar ja, uh, nu heb ik de Heer Jezus. En uh, omdat ik dat gewoon niet meer kon ophouden, uh, en dat Mike ook zei, van, ja, je moet nu echt wat gaan doen, raakte ik echt behoorlijk desperaat. Alleen moest ik terug naar God maar ik had al een beeld van God. God die heeft alles voor mij gedaan en geweldig. En nu moest ik opeens komen met waar jij mee begon. In de, nou, ik had het dan niet over kinderen tegen de muur slaan. Uh, maar ik, had het al, ik, ik vond het heel moeilijk te accepteren om überhaupt eenzaam te voelen of verdriet. Want dan geloof ik dan nog wel in God. Zoals, zoals hij bedoeld is. En toen ben ik gaan zitten. Toen heb ik een schilderijtje gemaakt. En toen heb ik dit opgeschreven. Eenzaam en verwarring. Gebeurtenissen als iets zwarts, dragend als een kruis in mijn hart. Wie helpt me dat kwijt te raken, te vergeten, op te ruimen en te verscheuren? Ik weet het niet. O, oh, God sta me bij. Ik voel me verloren, niet wetend wat ik moet. Zoveel dingen om me heen, verlangend om mezelf te worden. En toen zijn er in die twee decennia heel wat psychotherapiegesprekken voorbijgekomen. Vrienden die me hebben aangespoord. Ik moest huilen dat ik boos moest zijn en daar oké okay mee moest zijn. Opnieuw een beeld van God vormen. En als we het hadden over, wat zei je nou, over een kruik die gescheurd is en er loopt dan water erheen. Nou, ik voel me soms geen kruik, maar meer een gebroken kruik... En weet je waar ze die scherven voor gebruiken? Die leggen ze eens in de aarde, zodat er vocht in de aarde blijft. En zo voel ik me soms. En, uh, en dat is ook een uitdaging om daar oké okay mee te zijn, omdat ik soms bozig ben of het ook maar niet weet. Maar mooi dat we dan elkaar hebben en dat God in ons woont en dat we elkaar kunnen ondersteunen.
0: Amen, mooi. Dapper, dankjewel. Een mooie aanmoediging om ook zelf onze psalmen te gaan schrijven, denk ik. Ik zei dat zo tussendoor, maar misschien is het wel een leuke opdracht voor je connectgroep. Voor je vriendengroep. Je hoeft niet aan iedereen te laten lezen. Hè? Je hoeft niet je hele ziel en zaligheid zomaar aan iedereen kwijt te openen. Wees daar wijs in. Zoek een paar mensen uit die je vertrouwt, die jou kennen, die het beste met je voor hebben, die vol zijn van Gods geest. En gooi het open. Hey, we gaan zo afsluiten met het laatste lied. Ik zei al, er is ruimte voor gebed. Mocht je voelen, er zit een muur om me heen, om dat gevoel. Ik, ik wil echt zijn, maar ik weet niet hoe. Kom, we willen graag voor je bidden. Ken je Jezus nog niet? Kom, we willen graag voor je bidden. We willen je graag aan hem voorstellen.